0: Hola a todos queridos amigos, hoy tengo una sorpresa, resulta que Leonor, la princesa Leonor, se ha ido de vacaciones, entonces tendré que contarle el cuento a la reina Ana. Así que a partir de ahora, hasta que Leonor vuelva de sus vacaciones merecidas, contaré historias para la reina Ana, y la historia que les cuento dice así. ¿Sabes tú, mi buen amigo, me pregunta Pedrito, que hubo en tiempos un lorito que quiso morir cuando el árbol en el que vivía se secó y perdió todas sus hojas? ¿Dónde ocurrió eso? Muy lejos, en la India de los elefantes y de los marajás, en el mágico país donde se envenena a la gente con fulminantes ponzoñas preparadas a base de pelos de bigote de tigre. Y... —¿Y cómo se llama ese lorito? —le pregunto a mi amigo. —Dímelo, porque quiero conocer su nombre para tenerle presente en todas mis oraciones. Al fin y al cabo, la fidelidad, en este caso la fidelidad al, al hogar, no es algo que abunden en estos tiempos, y ya sabes que yo he sentido siempre una debilidad especial por esa virtud. —Pues no sé cómo se llama aquel loro —me responde Pedrito—, solo sé que existió. Se habla de ese pájaro admirable en un dístico sáscrito. Le diré antes de que le escoja por sorpresa que Pedrito es el nombre de un precioso loro verde y rojo, con las mejillas amarillas, que una noche de verano, a ya cosa de cinco años, entró volando por la ventana abierta de mi habitación y se posó sobre mi televisor como Pedro por su casa. De ahí que le bauticé precisamente con el nombre de Pedro se sintió a gusto en esta casa y ya no quiso marcharse. Puede que la historia de este lorito fidelísimo que acaba de contarme solo sea una forma de decirme que él siente también por esta casa un afecto especial y que se mostraría fiel con nuestro hogar aún después de que fuese destruido por un incendio. Sigue hablándome pues, entrando ya en generalizaciones, de las ventajas de tener un techo bajo el que guarecerse durante las frías noches de enero y me cuenta luego cosas maravillosas del país procedente otra vez vuelve a hablarme del tigre, de tigres asesinos de marajás, de, de ardiente mirada de enormes elefantes en los que se anida el alma de un rey difunto no sabía, le digo, que en el Amazonas hubiese tigres en el Amazonas no hay tigres, ¿no? ¿No sabía que allí viviesen también elefantes y marajás? Me dice que no, que él y los de su familia no proceden de la selva sudamericana, sino, como me ha repetido ya tantas veces, de la jungla india. Luego, cuando ha dejado aclarado ese punto, empieza a contarme extrañas historias de loros, faisanes, caballos y lobos. Y me dice, por ejemplo, que en la India los loros tuvieron un carácter esencialmente lunar y que eran objeto de culto por los brahmanes me habla también de una estrofa védica que asegura que fueron los caballos del sol los que dieron el color dorado a los loros a los faisanes y a los árboles y me dice por fin bajando el tono de su parloteo que en el lejano país de sus antepasados los lobos eran amigos de los loros y que la luna era un fuego sabio que lo conocía todo y que, por lo tanto, también podía explicarlo todo. Insensateces. Podría hacer que se callase inmediatamente, bastaría con echar una manta por encima de la jaula y dejarle a oscura, pero, pero no lo hago. Prefiero que continúe diciéndome tonterías antes que enfrentarme con el silencio mortal de cada noche. Muy buenas noches, mi reina Ana.